0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Kerangka mayat wanita berpayung ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun.
1: Lihat dari payung aja. tidak rusak ya, berarti itu diperkirakan sebulan atau dua bulan, tidak ada identitas di si mayat itu
0: Longsoran turap di desa Banjarwangi, kecamatan Ziawi Bogor mengakibatkan tiga kepala keluarga diungsikan dan akses jalan terganggu
2: Salah satu rumah warga, tiangnya itu putus dan sampai ke dapur terus, akhirnya sepadan potong jalan
0: ini juga terdampak. Ribuan pelari berbagai daerah akan mengikuti lomba lari jabar 10K di kota Bogor kor. Menunjukkan
3: bahwa sebagai sebuah City of di kalangan
4: banget lari di Indonesia.
0: Itulah tiga berita utama yang akan menjadi headline kami di edisi pagi ini. Saya Maulana Sarto, inilah warta berita selengkapnya. Kerangka mayat wanita ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Saat ditemukan, jenazah terlihat memakai pakaian putih dengan posisi menggenggam sebuah payung. Laporan ini disampaikan Yofri Hariadi.
5: Temuan jenazah tak dikenal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi pengalaman bagi pengelola objek wisata alam untuk melakukan pencatatan kepada para pendaki dan penjelajah yang masuk ke kawasan hutan di luar jalur pendakian pada umumnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Ade Gunawan merespon temuan kerangka tanpa identitas yang diduga perempuan yang ditemukan warga di tengah hutan. Saat evakuasi dilakukan pada selasa sore, Ade Gunawan mengungkapkan secara fisik bagian tubuh jenazah berpakaian putih masih ada yang tersisa dengan posisi menggenggam sebuah payung dan kondisi payungnya masih utuh yang mengidentifikasikan lama jenazah tidak lebih dari satu tahun.
1: Di sini ada kelemahan, kelemahan. pendataan pendaki atau orang-orang yang masuk ke kawasan wisata Kalimati seharusnya emang di ujung kawasan wisata Kalimati seharusnya itu Taman Nasional bikin untuk pendataan siapa saja yang naik ke atas baru akan teridentifikasi siapa aja yang udah melewati batas para wisata yang di kalimati itu nah, untuk jalur naik ke pendakian itu lihat dari payung aja nggak rusak ya berarti itu diperkirakan sebulan atau dua bulan tidak ada identitas di si mayat itu
5: Sementara itu Kepala Resort Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukiman menghimbau kepada pendaki untuk tidak seorang diri masuk ke Kawasan hutan Dan yang penting adalah memberikan laporan kepada orang tua atau kerabat termasuk petugas pos di jalur pendakian di Gunung Salak. Lebih lanjut Sukiman menambahkan, temuan kerangka di jalur kali mati tersebut adalah yang pertama kalinya. Dan masyarakat dihimbau menghindari akses jalur tersebut karena tidak ada petugas patroli di kawasan itu.
0: Kalau ada pun ada kegiatan aktivitas masuk kawasan, itu tidak boleh seorang diri. Jadi minimal kan minimal juga orang lah ya. Yeah. Tuh, itu juga harus lapor ke petugas setempat. di mana pun kawasannya harus melaporkan diri memberikan informasi ada kenal apa di mana biar nanti kan tim relawan bisa bantuan. bantuan bantuan kalau memang dia ada kenal kan. terus juga jangan lupa terkait dengan terkait dengan cuaca dan perlengkapan yang harus dibawa
3: nah, kita
0: tahu kan Gunung Sarak tipenya memang curah hujan tinggi daerah curam segala macam nah, jadi mungkin kalau untuk mereka-mereka orang luar ya jadi kenali dululah informasi terkait Gunung Sarak di medsos atau apapun sebelum mereka melakukan kunjungan atau aktivitas di situ.
5: Lokasi temuan berada di luar jalur pendakian objek wisata Curug Nangka Taman Sari Kabupaten Bogor. Diduga pada saat korban melakukan pendakian menuju akses Kalimati ke arah puncak Curug Nangka Nirwana dalam keadaan hujan lebat dan terperosok masuk ke jurang hingga tidak ditemukan. Pihak pengelola wisata juga tidak mendapatkan data dan informasi awal pasca temuan kerangka di lokasi tersebut. Kerangka yang ditemukan itu pun akhirnya dibawa ke RSUD Lewiliang
0: Bogor. Longsor turap penahan tebingan di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, mengakibatkan tiga kepala keluarga diungsikan dan akses jalan lingkungan warga terganggu. kembali Yofri Haryadi melaporkan.
5: Tiga kepala keluarga di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor terdampak longsor. Sebuah turap penahan tebingan dan diungsikan sementara. Kepala Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi, Eman Sulaiman melaporkan akibat longsornya turap penahan tebingan itu pun mengganggu aksesibilitas jalan lingkungan warga. Peristiwa longsor diketahui pada Senin dini hari dan sudah dilaporkan kepada BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor akan tetapi belum mendapat respon untuk penanganan selanjutnya. Kades Eman mengatakan ada satu rumah warga, bagian tiang dan dapur rumahnya rusak akibat
2: tertimpa puing longsoran. Biasa Banjarwangi itu ada kurang lebih 3 KK jadi 3 tempat yang memang terdampak akhirnya longsor dan ini yang kita lihat hari ini memang sangat membahayakan akhirnya dampaknya salah satu rumah warga tiangnya itu putus dan sampai ke dapur tergerus akhirnya sepadan sepotong jalan ini juga terdampak tapi alhamdulillah sudah kita evakuasi dengan dibantu oleh Pak Babinca Babinmas, PRT, rw kita gerakkan, PMD, SLPM kita gerakkan untuk menanam Nah, adapun hari ini kita ngasih bantuan sedikit berbentuk kebutuhan sembako ya.
5: Kontur lahan pemukiman warga di RW4 Desa Banjarwangi Ciawi banyak yang berbukit dan bertebing. Semula jumlah kepala keluarga di lokasi tersebut masih dapat dihitung jari. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk bertambah minimnya lahan, sementara kebutuhan pemukiman yang terus meningkat menjadikan
0: mereka membangun rumah tinggal di lokasi rawan longsor. Ruas jalan alternatif Cibolang Teluk Pinang, Caringin Bogor, Semraut pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pasca penolakan dari penggunaan jalan untuk tidak ada lagi penggunaan Rp2.000 untuk setiap kendaraan yang melintas. Kini warga di sekitar lokasi tidak turun membantu mengatur lalu lintas dan membiarkan jalan lingkungan macet akibat padatnya penggunaan jalan yang melintas. Kepala Desa Teluk Pinang Ciawi Ahmad Rifai mengungkapkan warganya mengeluh jalan rusak akibat tingginya mobilitas di ruas alternatif selama pembangunan jembatan Cikaratek. Kades Teluk Pinang itu pun sepakat tidak ada pungli dan pemaksaan untuk mereka yang melintasi jalan lingkungan mereka. Kita sepakat untuk tidak menutup
3: jalan tersebut tetapi kembali ke semula seikhlasnya. Cuma untuk hari ini Mereka marah kembali Dikarenakan apa Cibolang Akhirnya mereka marah Dan sekarang dipiarin Jadi kalau itu Kalau tidak diatur oleh warga Siapa yang mengatur Karena jalan lingkungan tersebut Hanya bisa dilalui oleh satu motor Jadi buka tutup pak Jadi kalau misalkan Nggak sama warga dibantu Itu kemacetannya parah Karena pada-pada pengen cepat masuk duluan gitu. Soalnya kan itu jalan lingkungan cuma untuk satu motor Pak, jadi harus buka tutup. Jadi intinya yang pungli itu udah, udah waktu kemarin juga, dua hari yang lalu udah dicopot dan kita sepakat dengan warga waktu itu tetap berlanjut dengan seikhlasnya. Akhirnya sekarang semeraut, semeraut
0: lagi sekarang juga nih. Sementara itu Kapolsek Ciawi, Komisaris Polisi Agus Hidayat telah menginstruksikan bahwa hanya untuk turun ke lokasi dan mengatur arus lalu lintas di sepanjang jalan alternatif selama proses perbaikan jembatan Cikaretek oleh PUPR, pihak UPT Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Bogor memastikan kerusakan jalan akan segera ditangani dengan skema pemeliharaan jalan menyesuaikan kondisi cuaca.
6: Asik makan-makan nih kita Iya dong Tapi kok menunya bakaran semua ya Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar Ih kamu mah ini kan menu favorit aku Gak suka ya Suka sih Tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu Emangnya kenapa tuh? Yang pernah aku baca ya Makanan yang pengolahnya dibakar bisa memicu kanker loh Seriusan itu? Iya terus juga menurut data dari WHO Kanker ini jadi Penyebab kematian nomor 2 di dunia loh Waduh, serem juga ya Makanya, aku tuh mulai Mengurangi makanan kayak gitu Dan menerapkan pola hidup sehat Oh, gitu jadinya Oke deh, aku juga mau ikutan kamu Menerapkan pola hidup sehat Terus-terus, makanan sebanyak ini Mau dikemanain Dikasih ke kucing aja Ih, jangan Daripada membazir, kita jual aja Ih, dasar
0: Beralih ke informasi lain soal distuk Capil Kota Bogor menargetkan 200 ribu warga membuat identitas kependudukan digital atau KTP digital. Laporan ini disampaikan Adi Fajar Nugraha.
2: Sedikitnya 200 ribu warga Kota Bogor ditargetkan membuat identitas kependudukan digital atau lebih dikenal dengan KTP digital pada tahun 2023 ini. Target itu ditetapkan sebesar 25% dari wajib KTP Kota Bogor yang berjumlah sekitar 800 ribu warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Ganjar Gunawan mengaku saat ini baru ada sekitar 3 ribu warga yang telah membuat KTP digital. Ia mengatakan data tersebut berdasarkan jumlah masyarakat yang telah mengunduh dan mendaftarkan melalui aplikasi identitas. identitas kependudukan digital atau IKD di ponsel pintar Android berdasarkan catatan kita saat ini baru
3: dikisaran 3000 orang ya jadi masih ada kurang lebih 190.000 warga sekian ya yang memang harus kita kejar sampai akhir tahun ini untuk kita sosialisasikan kita masifkan aplikasi IKD ini identitas kependudukan digital dan ini bisa ada di smartphone
2: warga masyarakat kota Bogor. Dalam upaya mengejar target pembuatan identitas kependudukan digital Disduk Capil lanjut ganjar secara masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia pun akan menggandeng tokoh agama, masyarakat hingga kaum milenial untuk mempercepat pembuatan KTP digital di kota Bogor. Tentunya sosialisasi yang masif
3: ya ke segenap lapisan masyarakat ini memang harus secara intens dilakukan oleh Disdukcapil kota Bogor. Ini juga harus menyisir juga teman-teman profesi, teman-teman organisasi, termasuk teman-teman media Dan kita juga ya berencana mungkin menggandeng lah ...tokoh-tokoh masyarakat, ya anak-anak milenial... ...supaya ini bisa segera tersosialisasikan. Bagaimana ini bisa secepatnya viral di masyarakat... ...dan orang kemudian berbondong-bondong... ...untuk bisa mendownload aplikasi IKD.
2: Penerapan KTP Digital di Kota Bogor... ...akan dilakukan secara bertahap. Hal ini mengingat belum tentu... ...semua penduduk Kota Bogor memiliki handphone... ...terutama smartphone berbasis Android. Meski KTP Digital ini mulai diberlakukan... ...IKTP dalam bentuk fisik masih tetap berlaku. Hanya bedanya KTP Digital ini... memiliki sejumlah manfaat dan keunggulan seperti mempermudah proses verifikasi tanpa harus membawa fisik KTP asli, mempermudah akses kelainan publik, dan mempermudah mengakses data anggota keluarga.
0: Pemkot Bogor berkolaborasi dengan Pemprov Jabar menggelar Lomba Lari Jabar Tenke. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Perhelatan Lomba Lari Jabar Tenke akan digelar di Kota Bogor, kolaborasi Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar bersama komunitas lari di Indonesia agenda Jabar TNK yang mengikut ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan berlangsung tanggal 19 Maret Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan dalam perhelatan Jabar TNK menyuguhkan pemandangan Bogor di pagi hari dengan suasana keindahan panorama tumbuhan di Kebun Raya Bogor dan Jalan Kota Bogor yang sejuk menurutnya Gubernur Jawa Barat, Triwan Kamil akan ikut bersama pelari dalam ajang lari
7: tersebut Pak Gubernur nanti akan hadir untuk membuka dan kita bermitra bersama di biaran di start dan finish di Kudon Raya akan menampilkan keindahan kota hujan di pagi hari, di pagi buta karena akan dimulai setengah 6 pagi, nah, nanti juga sepanjang rute 10 km akan dimeriahkan oleh berbagai macam Ciring, gitu jadi ada komunitas ada tarian ada pelajar bahkan nanti dirombakan di antara seluruh pelajar di kota Bogor ciri ini. jadi para pelajar silakan membentuk grup ciring 20 orang nanti ada pemenangnya
0: ada yang menilai gitu, ini untuk memeriahkannya
1: sementara itu kepala dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Henry Winoto mengungkapkan kota Bogor saat ini sudah menjadi Tuan rumah Porprov sehingga agenda yang akan berlangsung dalam pekan depan akan menjadi ajang pembuka dari agenda besar tersebut ajang ini juga akan menjadi penggerak sektor wisata ekonomi kreatif karena akan banyak masyarakat yang terjun dalam lomba lari jabar TNK sehingga bisa menambah penghasilan para pengrajin dan juga sektor kuliner
5: di kota hujan kita ketahui bahwa kota Bogor telah ditetapkan menjadi tuan rumah Porprov ke 15 tahun 2022 Jadi ini setidaknya untuk sebagai pembuka jalan menuju Bogor
3: sebagai tuan rumah porprov. Salah satunya juga ini adalah untuk pemulihan ekonomi sektor pariwisata di Kota Bogor
5: pasca pandemi Covid-19 dan juga. Memukuhkan Bogor sebagai Bogor
6: City of Runners di kalangan para pelari di Indonesia.
5: Untuk Respect Collection, Respect Collection itu pengambilan nomor dada dan jersey peserta itu akan diserahkan di Balai Kota
3: pada tangan 18 Maret pukul sembilan pagi sampai dengan sembilan malam di sini tempatnya di Balai Kota.
1: Pihak penyelenggara menyiapkan berbagai hiburan dari masyarakat seperti pemandu sorak dan juga kuliner yang bisa dicicipi oleh peserta yang mengikuti Jabar Tenke.
0: Pores Bogor merotasi 9 jabatan struktural mulai dari Waka Pores, Kabak Ops, Kasat Sabara, dan Kaposek. Kita ikuti laporan Yofri Hariadi.
5: Jabatan struktural di tubuh Polres Bogor berganti pimpinan, serah terima jabatan dan pergantian jabatan secara simbolis berlangsung, di Mako Polres Bogor di Cibinong. Beberapa nama jabatan struktural di tubuh Polres Bogor yang berganti pimpinan, antara lain jabatan Wakapolres Bogor yang semula diemban oleh Kompol Wisnu Pradana, digantikan oleh Kompol Fitra Juanda. Kemudian jabatan Kabakops Polres Bogor yang semula dijabat Kompol Ikadek Femil, digantikan Kompol Adimas MM. Ada sembilan jabatan struktural mulai dari Wakapolres, Kaba Kops, Kasat Sabara, dan Kapolsek yang dirotasi jabatannya dalam serah terima yang berlangsung Rabu siang 8 Maret 2023 seperti disampaikan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin
7: ada pejabat yang serah terima antara lain Rua Kapolres Bogor, sekalian perkenalan Rua Kapolres Bogor dari Kompol Wisnu Perdana Putra Resa SIK kepada Kompol Fitra Juanda SIKMM ya, ini anggota jangan sampai tidak tahu bahaya ketemu di jalan dianggap grab disuruh balik lagi Kabakop ok dari Kompol Ika Dik Famil kepada Kompol Adimas Sryono Putra S.I.K.M.M pengukuhan Kabakren atas nama Kompol Siluh Nengah Sri Marahayani S.A Kasat Samakta dari A.K.P Susilo Triwibowo S.M.H kepada Iptu Yogi Nugraha S.E Kapolsek Citra dari Kompol Eka Chandra Mulyana S. S. kepada Kompol Yufrialdi Kapolsek Cariu dari Kompol Yufrialdi kepada Kompol Viktor Gatot Hamonangan. S A Kapolsek Babakan Madang dari Kompol Wahyu Maduransah Putra Madura banget. S T kepada AKP Susilo Tribowo S Cibinong dari Kompol Adimas Riono Putra S kepada AKP Waluyo S I Cibumbulang dari Kompol Agus Permana kepada AKP Julker Naidi Julkernaidi Sos M MM. dan Kaposek Caringin dari AKP Waluyo S kepada Ibu Ketut Laswarjana S.H.
5: Selain rotasi jabatan di internal Polres Bogor, satu perwira menengah Polres Bogor juga dirotasi di luar struktur Polres Bogor, yakni ke wilayah hukum Polres Bogor Kota. Perwira tersebut, antara lain Kompol Eka Chandra Mulyana, yang sebelumnya menjabat Kapol Seksi Terep, kini mengemban jabatan baru sebagai kasat narkoba Polresta Bogor Kota. Dalam penutupnya, Kapolres Bogor mengungkapkan, rotasi dan mutasi jabatan tersebut adalah bagian dari promosi dan penyegaran kepemimpinan di struktur kepolisian RI.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRi Bogor. Dari dunia ekonomi, pemerintah membatalkan aturan kenaikan harga pembelian gabah dan beras yang berlaku pada 27 Februari 2023 lalu. Presiden Jokowi mengizinkan investor untuk berusaha di kota negara IKN Nusantara hingga 95 tahun. Informasi ekonomi selengkapnya dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
2: Pemerintah membatalkan aturan kenaikan harga pembelian gabah dan beras yang berlaku pada 27 Februari 2023 lalu. Pembatalan itu dilakukan dengan mencabut aturan penetapan harga batas atas gabah serta beras. Artinya belum dua pekan atau baru berlaku sekitar sembilan hari kebijakan itu sudah dibatalkan. Pembatalan itu diumumkan melalui Surat Edara nomor 60 Tahun 2023 tentang pencabutan Surat Edara nomor 47 Tahun 2023 tentang Harga batas atas pembelian gabah atau beras Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi menjelaskan Perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani Kepada penggilingan padi Serta untuk menjaga daya saing petani menjadi alasan pembatalan tersebut Jadi pemerintah sementara ini tidak membatasi harga pembelian gabah dan beras Arif mengimbau petani dan pelaku usaha penggilingan padi Tetap menjaga harga gabah dan beras agar tetap dalam batas wajar Sebelumnya Badan Pangan Nasional mengumumkan Harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya padi Pada bulan Maret 2020. 2023. Kesepakatannya harga gabah dan beras naik sekitar 8 hingga 9 persen. Penatapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan. Namun para petani sempat memprotes keputusan dari pemerintah soal batas harga gabah dan beras itu. Presiden Joko Widodo mengizinkan investor untuk berusaha di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara hingga 95 tahun Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha Kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang berlaku mulai 6 Maret 2023 Dalam belai tersebut, Jokowi memberikan izin bagi investor berusaha dalam jangka waktu puluhan tahun melalui pemberian hak guna usaha Jangka waktu lama berusaha dalam satu siklus tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan Pertama, pemberian hak paling lama 35 tahun Kedua, bisa melakukan perpanjangan hak dengan jangka waktu paling lama 25 tahun Ketiga, bisa melakukan pembaruan hak dengan jangka waktu paling lama 35 tahun Adapun untuk perpanjangan dan pembaruan HGU dapat diberikan sekaligus Setelah 5 tahun, HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya
0: Dari dunia olahraga, petinju binaan Provinsi Kabupaten Bogor, Michael Muskita dipastikan masuk dalam skuad tinju Jawa Barat untuk PON Sumatera Utara dan Aceh 2024. Pelatih Bernardo Tavares mewanti-wanti wasit agar berlaku adil saat memimpin jalannya laga Persigabo versus PSM pada pekan ke-29 Liga 1 musim 2022-2023. Selengkapnya bersama Ermelinda
6: Alti PSM Makassar Bernardo Tavares mewanti-wanti Wasit yang akan memimpin jalannya laga Persikabo versus PSM pada pekan ke-29 Liga 1 musim 2022-2023. Bernardo Tavares berharap Wasit yang memimpin jalannya laga Persikabo versus PSM bisa berlaku adil, mengingat banyak pertandingan yang dijalani di PSM di Liga 1 musim 2022-2023 dipimpin oleh Wasit yang tak berlaku adil. Bernardo Tavares bahkan mengungkapkan jika laga PSM adalah pertandingan melawan dua tim, yakni klub lawan dan Wasit, Lebih lanjut, Bernardo Tavares menjebut dua laga terakhir Wasit banyak membuat keputusan yang keliru Oleh sebab itu, Bernardo Tavares mempertanyakan kualitas Wasit di Liga 1 musim 2022-2023 Mengingat ketika Wasit melakukan kesalahan, tidak ada konsekuensi yang didapat Tetapi ketika pelatih berbuat salah, maka akan mendapatkan teguran dari manajemen tim Begitu juga dengan para pemain, kalau tidak berikan performa bagus, akan ada konsekuensi juga diterima Tinju Binaan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Bogor, Michael Muskita Dipastikan masuk secara otomatis Dalam skuad Tinju Jawa Barat Untuk pekan olahraga Nasional PON Sumatera Utara Dan Aceh di tahun 2024 Salah satu pelatih Tinju Kabupaten Bogor Alberto Alfons mengatakan Petinju peraih Medali Mas kelas 75 kg Untuk Jawa Barat di ajang PON 2021 itu Masuk secara otomatis dalam tim Jawa Barat Pada PON 2024 dari jalur Platas. Michael Muskita saat ini tengah fokus Mempersiapkan diri bersama tim Tinju Indonesia lainnya sebelum berlaga di ajang Sea Games 2023 di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Sementara tujuh petinju Kabupaten Bogor lainnya yakni Tivanya Patinama, Simon Makarawe, Eliezer Gonzalez, Grace Savon Simangunsong, Bram Hendra Betaubun, Ririn Asaraha, dan juga Kathleen Helga Piris masih menunggu surat keputusan SK resmi dari pertina Jawa Barat. Jawa
4: Barat mempersiapkan full class ya. Kebetulan kita dari Kabupaten Bogor tujuh petinju yang nanti akan masuk ke kualifikasi ya nanti. karifikasi dulu, Rapon itu di Solo bulan Juni memperperebutkan tiket ya, memperperebutkan tiket kalau memang udah masuk final 4 besar maka otomatis dia akan main di Pon Sumatera dan Aceh. Kebetulan kita satu udah lolos atas nama Michael Muskita karena udah dapat wild card langsung dari Platnas karena dia tim nasional dan mengikuti SEA Games juga nanti beberapa bulan ke depan jadi nah dia udah lolos untuk langsung terjun ke Pon. Mungkin dalam beberapa minggu ini Ada SK, karena kebetulan kemarin kita juga sudah seleksi di sana Ada pemanggilan beberapa atlet juga Nanti ada pemanggilan SK dari Pertina Jawa Barat Dan akan Satu-dua minggu ini akan diteskan langsung di Bandung untuk mengikuti propon di Solo nanti.
6: Sementara itu, Michael Muskita saat dihubungi Rari mengatakan selalu terus berlatih dan terus mengejar teknik-teknik yang sudah diberikan. Michael juga sudah melakukan tryout ke luar negeri sebagai salah satu langkah mempertajam teknik dan mengasah kemampuan. Michael berharap nanti ia bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat dan terkhususnya mengharumkan nama Kabupaten Bogor.
5: Lari daerah pin, terus, daerah pukul, otot, untuk persiapan di ini kan tri-out buat nanti di nah, C Games, ini cuma buat jangka panjang untuk tri-out untuk nanti di C Games nanti
6: pelatih Alberto Alfons optimis selain Michael Muskita ada beberapa nama petinju kabupaten yang bakal masuk dalam skuad jabar seperti Bram Hendra, Simon Makarawe Tifanya Patinama atau Grace Savon Simangunsong, saat ini ketujuh petinju di luar nama Michael Muskita fokus untuk berlatih sambil menunggu SK penetapan nama-nama petinju yang akan memperkuat tim tinju Jawa Barat di ajang perangkat pon 2023 dan pon
0: 2024 Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Kerangka mayat wanita berpayung ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Longsoran turap di desa Banjarwangi, kecamatan Ziawi Bogor, mengakibatkan tiga kepala keluarga diungsikan dan akses jalan terganggu. Ribuan pelari berbagai daerah akan mengikuti lomba lari jabar 10K di kota Bogor. Memakili kerabat kerja bertugas, saya Mulan Estarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.